0: Всем привет! Это подкаст Тело, в котором ты живешь, подкаста Любви к себе, о своему телу и идее. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды ментал, нутришний, гештальт, психотерапевт, личный и семейный психолог Светлана Пшеницына. Свет, привет! Да ну тебе не было, собственно.
1: Привет, Дарина. Привет, слушатели. Да, как так? Сложились обстоятельства.
0: Друзья, ну, собственно, у вас были каникулы от ответственности от этого груза, собственно, взрослой жизни, вот всех наших проблем, каких-то паттернов поведения и несения вот этого ноши, собственно, взрослости. Поэтому, друзья, мы возвращаемся, и свет, тема-то актуальная, мне кажется, для всех, так или иначе, кто состоит в отношениях, кто не состоит в отношениях, кто планирует строить семью, как ту самую ячейку общества. Друзья, на самом деле тема про деньги. Деньги ⁇ это... Говорят, что это энергия, но на самом деле это все то, на чем часто строятся наши отношения, будь это рабочие, личные, то, на чем строятся часто ссоры, особенно в семейной системе. Ты знаешь, что это такая частая причина, деньги либо их отсутствие, что чаще причина тех же каких-то разводов, взаимных претензий, расставаний и всего остального. Давай поговорим о том, что такое деньги вообще в семье, семейный бюджет, и кто все таки в семье отвечает за деньги? Вот я с позиции как бы женской все таки так тебе намекаю. Ну, скажи уже всем, собственно, кто должен в семье зарабатывать? Не скажу.
1: Слушай, ну, нет, мне как девочке, наверное, хотелось бы сказать, конечно, это обязанность мужчины зарабатывать деньги и приносить в дом мамонта. И так издревле сложилось, и наш древний мозг говорит о том, что вот мужчина принес мамонта, а уж вот что тут в этой пещере, это женская обязанность, а она тут все это сделает. Но, вообще-то мы совсем уже давным-давно не в древнем мире живем, и тут уже мамонты зарабатывать и притаскивать мо- могут все. Поэтому однозначно не скажу, ну прям не могу сказать однозначно, что это задача мужчины или это задача женщины, тоже так не скажу. На самом деле я... Что-то я такая банальная стала. Ну, ну, правда. Это такая задача договоренности в семье. Ну, прям открытой, честной договоренности. Я, правда, знаю семьи, где есть договоренность, что жена работает, а муж условно на хозяйстве. Так сложились обстоятельства, и ее взнос в семейный бюджет гораздо больше так получился. И поэтому они, правда, подумали, они сели, обмозговали, они пришли к этому выводу, они пошли на некоторые жертвы, но они договорились, им хорошо.
0: Ну, слушай, тут такая, на самом деле, опасная и тонкая грань, Потому что у нас есть все-таки, вот ты говоришь, что мы не живем в древнем мире, но все равно у нас есть какие-то... Мы живем, ну что говорить, в патриархальном обществе. Хоть говорят, что мы там все за партнерство, за равноправие, все там этот феминизм, как хотят, выхвосты, гриву, кому как удобно, с той стороны мы к нему подходим. Он тоже такой однобокий, как бы у нас очень часто получается. Друзья, я тут вообще, это вот мое субъективное мнение. Но все-таки вот как-то в моем понимании семейная система она функционирует нормально по определенным алгоритмам. И ты говоришь о том, что ключевое договариваться, но у нас есть какие-то наши внутренние установки, внутренние. Мы, во-первых, друзья, напомню, все по-разному воспитывались как человечки, да, пока мы были маленькие. У каждого у нас свой пример семьи. Вот все-таки... Не портит ли систему, вот ты сказала такой пример, что действительно, это как-то очень по-европейски мне звучит, да, что вот мужчина там находится, они очень часто действительно в Европе уходят в декрет по уходу за ребенком, там, я не знаю, в Америке такая практика, но ты представь на секунду, чтобы в России вот так массово, условно говоря, мужчина сказал, не знаю, буду на хозяйстве, на тарелках, то есть не теряется ли здесь уважение все-таки? Или это тригидность вот наших установок? Конечно, друзья, я здесь раскручиваю специально Светлану, чтобы она нам все грани рассказала, как бы. поэтому я тебя провоцирую. Провоцируй меня. Слушай,
1: вот если нам это все подходит, ну, если мое уважение к мужчине не выстраивается на том, что он зарабатывает, как оно может потеряться? Вот если оно выстроено на том, что мой мужчина, и я его уважаю, и я его воспринимаю, я вообще его вижу как мужчину, если он зарабатывает, тогда да. Ну, тогда рядом со мной не может быть другого человека. Ну, там, меньше меня зарабатывающий или еще какого-нибудь, да, какие у меня установки. А если я родилась в семье, где, условно, мама зарабатывала больше, чем папа, и при этом она там и слушалась, да, его там уважала и как-то проявляла, то я быстрее тоже так буду смотреть на деньги, как просто, ну, они есть, они нужны, они необходимы. Хотя, если честно, я вот здесь, если задумываться и куда-то туда подальше-то забираться, да, в дебри, что такое деньги? Деньги – это там энергия, материя, но вообще-то это власть. И если мы тут вспомним несколько, да, там про любовь, то у меня есть, например, власть условно секс или воспитание или еще какая-то, да, а у моего партнера, там, у моего мужа как будто остается только одна власть, и вот это власть денег. Вот если с этой стороны смотреть, то тогда, да, мужчина быстрее сам захочет зарабатывать деньги, потому что он ничем другим не может на меня условно. Вот, дорогие слушатели, это не прямое руководство к действию. Это такая очень условная, такая, ну, как бы в кавычках, что ли, информация, ну, что э, это способ влияния на женщину, мужчин, которая вот прям осталась.
0: папа. А как же взять вот, допустим, наш э, древний инстинкт, что как бы, вот как-то подразумевается, или ты меня сейчас поправишь, и я знаю, что ты меня поправишь. Но вот мужчина вот возвращать к мамонту или к нашим каким-то детским условно говоря проявлениям. Но вот мальчик в детстве хочет маме цветы принести. Вот он что-то там приносит, не знаю, из бумаги, там не знаю, из песка просто сорванные у соседа. Ну то есть как, бы, как будто бы он хочет мужчины есть потребность приносить в дом что-то, быть добытчиком. Или сейчас, или опять же, вот тут вопрос, мой о чем? Что у нас есть, как будто бы я правда убеждена, что у нас есть эти инстинкты. Мы там гнездуемся, вот эти гнезда создаем, да, когда нам безопасно, это наш инстинкт, потому что мы, собственно, там, будущие мамы, потомство, все остальное, эволюция позаботилась об этом. Есть мужчина, который нам создает эту безопасность. А сейчас, получается, ты говоришь о том, что в нашем демократическом обществе какого-то там псевдоравноправия, получается, как бы мужчина уже и не должен этого делать. И получается, у него как будто его потребность это купируется, либо не так.
1: Слушай, ну смотри, ведь для чего он делал это раньше? Да? Для того, чтобы продолжить свое потомство, для того, чтобы его род продолжался. Поэтому он создавал там условно своей женщине лучшие условия. Как создавал? Деньгами создавал. Лучшим, большим мамонтом создавал, чтобы она его выбирала. Ну, в животном мире это более яркое оперение, да. Ну, <зак> в человеческом мире это более сильный самец. Э, деньги, физическая сила, ну, как-то вот так про выбор. И когда мужчина просто говорит, у меня здесь больше, он на самом деле показывает, ну, вот, я могу тебе дать. И женщина выбирает. Ну, вот если уж совсем из древности смотреть. Просто дело в том, что сейчас женщина тоже может зарабатывать, и тогда вот весь вопрос: а зачем ей тогда мужчина вот на такой постоянной основе, да, на какой-то истории, что зачем мне облагораживать твое гнездо, если раньше понятно, ты давал мне деньги, и это было необходимо, а сейчас то зачем? Возникают вопросы.
0: И тогда тара та та и тогда мы, друзья, вот начали мы, знаете, как за здравие заканчиваем за упокой. И тогда мы переходим с тобой к другой теме, которая не менее важна. Вот если мы, условно говоря, женщина сейчас действительно имеет, друзья, возможность, желание, амбиции, подставьте свое, работать, зарабатывать, реализовываться, тут не вопрос даже про количество денег. Но, условно говоря, сами себя обеспечить какой-то вот базовой потребностью, ну, любой живой взрослый человек, ну, он как бы должен мочь. Это моя вот такая абсолютная убежденность. И, наверное, ну, все-таки на практике жизни и на терапевтическом опыте, ну, наверное, по-другому никак, вот во всяком случае сейчас. И ты затронула тему, а зачем мне тогда мужчина? То есть тогда, получается, мы как будто бы должны уже, должна напрягаться вот та самая психологическая мышца, волевая, какие-то человеческие, личностно-качественные. То есть если деньги, ты раньше говоришь, это была власть, и условно говоря, мерила того, что я могу лучшего мамонта достать, я не знаю, побе- победю соседей, там по соседней, там, я не знаю, какой-нибудь полянки, племени, стаду, там, подставьте свое. А сейчас-то как, как тогда получается, вот мы подходим к теме, как мы тогда выбираем друг друга? Как эту семью строить? И, и вопрос такой шепотом, зачем? —
1: Вот вопрос, зачем, вот это, конечно, ну, такой, (смех) он очень удивительный для меня бывает иногда, потому что правда, ну, как будто бы правда, а зачем? Если раньше было понятно, да, одной было не выжить, не вырастить, а сейчас вроде как, а зачем? Заработать могу сама. Вырастить могу сама. И даже не не только с точки зрения материального, да, могу сама, но я правда могу найти там, не знаю, тренеров, могу найти воспитателей, могу найти коучи, могу тех, кто будут воспитывать, ну или помогать воспитывать, да, вот так красивее будет моего ребенка. И тогда зачем мне дополнительный человек в этой такой стройной системе? Непонятненько. Еще бы было непонятненько, если бы мне это психология. Потому что, вообще-то, человеку нужен человек, и вообще-то очень потребность в другом человеке, в понимающем, принимающем, разделяющем и помогающем, и который вот здесь рядом, рядом с которым можно расслабиться, рядом с которым можно быть, она вообще-то никуда не девается. Она все равно у нас есть. Просто это необходимость, что мне нужен человек ради. Ну, создание семьи ради того, что там вот вырастить своего ребенка, она как бы ушла, а потребность быть рядом с кем-то, она остается. Я думаю, она останется всегда.
0: Ну, иначе, друзья, мне кажется, род человеческий бы закончился. Знаешь, это вот мы такими разговорами реально приведем к тому, что, собственно, человеку человек не нужен, и нафига это все нужно. Но вот если, возвращаясь к вопросу денег, вот у нас есть... К примеру, девочка растет в семье, где папа классическая, патриархальная, так или иначе, там, семья, где папа зарабатывает деньги, мама, возможно, тоже чем-то занимается, но, как бы, их их бюджет, он несопоставим. И она имеет установку там, или она, как бы, имеет знание об этой жизни, что мои деньги – это мои деньги, это на колготки, на носки, я не знаю, на трусы, на на маникюр, подставьте свое, может быть, на квартиру, в зависимости от возможностей. А его деньги – это наши деньги. И тогда, условно говоря, хорошо, получается с такой логики, то есть конфликта нет, если мы встречаем такого же партнера. Но так бывает не всегда. И партнер говорит, окей, хорошо, только давай квартиру пополам. Или там, не знаю, отпуск пополам. Или там в ресторане, но это уже совсем утрен, друзья, даже не хочу. Вот это для меня такая, видимо, триггерная тема, не хочу ее обсуждать. Но условно говоря, пополам. Вот как тогда здесь, ведь тут же огромный конфликт, и как бы не сказать однозначно, кто прав, кто виноват, но уважение как будто бы теряется.
1: Уважение теряется ровно у тех, кто считает, что это неверно. Ну вот, вот для такой девочки, правда, скорее она будет этого мальчика рассматривать как недостаточного. Недостаточного и недостойного. Что значит пополам? Ну ты же мужчина, ты же сильный. Ну как бы, не будем говорить, ты же должен, но подразумевается. Подразумевается, что ты обеспечиваешь вот эту условно безопасность. Материальную безопасность. А если ты так не делаешь, то я с тобой расслабиться не могу, я с тобой довериться не могу. А я сейчас пойду выполнять свою родительскую материнскую роль, и не смогу, может быть, столько зарабатывать, и тогда как я с тобой буду? К сожалению, таких историй становится все больше и больше. Потому что девочки все еще смотрят, много еще все, ну, много семей таких, да, где. Мамин заработок – это мамин заработок, а папин заработок – это семейный бюджет, на котором, собственно говоря, все и строится. А мальчики, <связывая> мальчиков как-то у нас так растят, да, что ты сыночка, мой кровиночка, любимочка, и, ну, а таких еще девочек у тебя много будет, да и бог с ней. Главное, чтобы тебе было хорошо, и вообще, знаете, Ой, <связывая> я как мать мальчика понимаю, что очень сложно выстраивать здесь. Ну, сложно сказать там сыну своему, да, что ты... Хотя, почему сложно? Не знаю. Вот у меня, вот правда, здесь какое-то такое очень тонкое место. С одной стороны, хочется, чтобы... Нет, сын, ты, ты должен быть мужчиной. А с другой стороны, а что ты будешь зарабатывать на какую-то другую девочку? Ну-ка, Ну, нет. И здесь такой сложный внутренний конфликт. Прежде всего, мам, которые воспитывают своего сына. И сын понимает, что да, вот он равный с этой девочкой. Не знаю, сложно. И мне правда здесь очень сложно вот как маме. Я здесь в свою историю попадаю. Причем я же еще и мама девочки, и с той стороны, я по-другому: Ну да, нормально, нормально, когда мужчина зарабатывает больше. Я тут раздвояюсь.
0: И тут тара-та-там! Мы, значит, все женщины мира, вы поняли, да? Вот эти сидят матери ехидны, которые рассказывают этим мальчикам что они у них и так золотые, а девчонок, собственно, много будет. Но на самом деле, Свет, ведь если получается... Тут вопрос в чем, друзья? Тема денег, она, мне кажется, глубже в плане, наверное, ответственности. Ты сейчас поймешь, о чем я говорю, потому что получается сейчас в нашем мире, ну, объективно, женщин больше. Ну, как бы это статистика, соответственно, есть определенные причины этому... И тогда получается, что если мужчина уже, собственно, мы стали равноправны, женщина уже сама на работу ходит, женщина читать научилась, писать, я не знаю, что на выборах голосовать, все у нас случилось, феминизм как бы процветает, тогда получается, мужчины как будто бы расслабляются. То есть я уже и денег не должен зарабатывать, ну как бы как-то, ну могу пополам, могу не пополам, могу вообще ничего не зарабатывать, ну как бы я и так уже золотой. То есть нет ли вот здесь морального искажения, потому что ты говоришь о том, что деньги – это власть, а для меня еще деньги – это зона ответственности, что я могу что-то сделать. И вот это, опять же, тема, видимо, мой глубинный страх про то, что а потомство-то куда вообще? А беременна это я буду, это вообще как?
1: Слушай, ну, ты права. Ты права, и здесь вот этого, на самом деле, вот, ну, очень много, много... Мне почему-то сейчас напоминает, вот знаешь, послевоенное время такое, когда мальчика было совсем мало, а девочек было ну, достаточное да, количество, и когда а не важно какой. Ну, там без ноги, без руки, да не важно, главное рядом со мной мужик. И вот как будто бы сейчас похоже на это же. И девочки выбирают терпеть, выбирают сами зарабатывать, хотя они не из этой системы. Им это не нравится. Ну, мне не нравится, когда мой мужчина зарабатывает, ну, там, мало, да. Я могу некоторое время побыть, ну, там, мало ли, трудности бывают. Я здесь, пожалуйста, но когда это на постоянной основе, мне не нравится. Я начинаю чувствовать, условно, что меня используют. А многие здесь из-за того, что конкуренция большая, мне говорят, да ладно, я потерплю. Ну, и ничего такого, И уходит в эту псевдофемистическую такую историю, что нормально, когда женщина зарабатывает больше. Хотя внутри понимает, что ненормально. Но другого нет. И тогда это происходит, знаешь, такая покупка. Покупка мужчины. Ну, не знаю, Альфонс не Альфонс. Может, он сам себя так не определяет, но для женщины это так звучит. И она и себя предает. И его потихонечку начинает не уважать. Ну, потихонечку, не сразу. Но потихонечку приходит, а потом вот эти все сексуальные истории начинаются в постели. А как я вообще тебя могу хотеть? Да, такая фрегидность вырастает. Ну как я тебя могу хотеть, если ты вообще-то не мужик? В моем мире мужик – это сильный, который зарабатывает, который может обеспечивать безопасность своей женщине. Ты этого сделать не можешь. Какой ты мужик? Не мужик. Но она еще все ему продолжает говорить, что да-да-да, конечно, я понимаю. Ничего страшного, что ты работаешь на такой работе, или там ты вечный стартапер, в да? последнее время это вообще что-то такая модная тенденция. Мужчина – вечный стартапер. У него какие-то вечные истории, он вечно что-то делает, вечно ничего не зарабатывает. Хорошо, если в долги не влезает. А то и влезает. А влезает он, расплачивается в семья. А она терпит, полагаю, что если вот она терпеть не будет, еще может быть потому, что правда конкуренция, а может быть еще потому, что, знаешь, такая история э, героического терпения. Я все героически перенесу, ну у нас русская нация, она такая терпеливая. Вот я все героически перенесу, я все снесу. Если тебе плохо, я всегда подставлю плечо. А ему уже, в общем-то, и неплохо, и давно неплохо, его вообще-то все устраивает. А я все смотрю и думаю, какой же он бедненький, как же ему тяжело. И на... давай, ладно я. И вот здесь начинаются все эти разлады в семье. Они могут нестись вовне, предъявляться на той же самой да, терапии, как там, что-то у нас в сексе плохо стало, или что-то как-то воспитание с детьми. Ну, не так, да. А как не так? Потому что то, что он говорит, мной не воспринимается, как достойное уважение и достаточное. Я вообще его не воспринимаю как мужчину. Но сказать в лицо я это не говорю, а вот всякими внутренними историями, пожалуйста. Так что, вообще, так что вообще, тема денег – это одна, знаешь, у нас секс и деньги – это темы, которые условно табуированы. Знаешь, как будто бы нехорошо говорить про деньги и нехорошо говорить про секс, ну и про политику. Как бы такие вот темки.
0: Поэтому мы говорим на, как минимум на обе-две темы, потому что они действительно между собой связаны. И тут же действительно важный момент. Вот ты сказала, с одной стороны, вот это наша героическая, вот та самая жена-декабристка, которая, собственно, с мужем и вагоне воду, и медные трубы. Это наш такой российский менталитет, друзья. И неважно, в какой стране вы живете. Вот это, мне кажется, русское такое, как, как говорил Юнг, коллективное бессознательное, вот это оно прямо у нас есть. Но у этого же есть действительно вторичные еще выгоды. Ведь я тогда могу мужа пилить. Это же мне дает вот это пространство огромное и возможность, собственно, мужу быть над мужем, там, не знаю, быть каким-то домашним тираном. Мне тут сразу вспоминается утрированная картинка, когда муж, там, я не знаю, с пивом на диване, там, с чипсами, а жена, собственно, со скалкой там или со сковородкой вот ходит, ему пилит мозг в бегудях. Тоже такая э, утрированная, друзья, но тоже классическая картина. И все как бы довольны. То есть я к чему веду? Тут получается, что все как бы <смех> из того, что мы хотим с тобой сказать. Вот все нормально, если двое людей договорились. То есть есть... Понимаешь, почему я, я хочу вот важный момент, друзья, сказать? Потому что у многих сейчас поднимется сопротивление. Вот, к примеру, мой муж, не знаю, работает спасателем. Или мой муж работает врачом, там, я не знаю, где-нибудь там, спо- помогает людям. Ну, там зарплаты, друзья, но ну, обнять и плакать. Но если он не будет это делать... Соответственно, ну, как бы так могут все по такой логике. Тогда все пойдут там делать бизнес, если у них получится. И тут тогда получается, или, к примеру, там ученые, друзья, ну, вот что-то, какие-то профессии, да, то есть получается, вот мой вопрос в чем? Что если у нас ценности сходятся, и как бы для меня это окей, для моего мужа окей, то есть я понимаю, что я там, не знаю, работаю, деньги зарабатываю, он занимается чем-то важным, важным для него или важным для нас, для обоих, то тогда как будто бы все правильно, о чем люди договорились. Вот исходя из твоих слов. Да.
1: Ну, то есть, если в вашей жизни все устраивает, то смотри, ну там даже такого вопроса не возникнет про деньги. Я буду видеть в нем мужчину за то, что у него, правда, такая мужская профессия. Я, я не буду его внутри унижать. Я не буду его внутри обесценивать и делать из него не мужчину. А если у меня вопрос только в деньгах, ну, и я как деньги смотрю, ну, как по способу зарабатывать, да, по способу это, тогда скорее я не выдержу с, э, с этим мужчиной долго. Я буду так или иначе его пилить. Я буду ему там, не знаю, говорить там, нет, конечно, это очень хорошо, что ты там спасателем, да, но ты же работаешь сутки трое, ну, пришел домой, поспал, и иди на другую работу, а что ты здесь делаешь? И потихонечку буду ему вот этой чайной ложечкой Москвы дать. И, с одной стороны, вроде принимай его и сильно любя, а с другой стороны, ну вот, ну нет, ну мало, ну иди, ну ты по-другому должен, то есть свои ожидания никуда не дену. Если я здесь договорилась, ну, прежде всего, самой собой, если я принимаю, что да, ну, я там горжусь своим мужчиной. Он у меня такой, горжусь. Ну да, наверное, можно было поехать отдыхать куда-то, а мы едем туда-то. Ну, там, на порядок дешевле, ну и что гордость за моего мужчину у меня с лихвой мне обеспечивает мои вот эту внутренний мир и радость. Ну, снижаю я в смысле я снижаю свои потребности их убираю. Поэтому если двум если двум хорошо вместе, если они договорились, то тогда вообще без разницы, кто зарабатывает больше, кто зарабатывает меньше
0: та Друзья, ну и, собственно, мы ходим по кругу. Света, как же здесь... Я от тебя не отстану. А как же здесь вот этот страх, и это тоже такое есть женское, и это как-то в противовес, знаете, чем сильнее леску натянешь, тем она вот, собственно, больнее по попе или по другому причинному месту ударит. А вдруг я покажусь какой-то меркантильный? Вот как вот, как вот здесь вот эта грань? Ведь сейчас же действительно ты и ты, как мама мальчиков, Ты знаешь, что как многие женщины воспитывают своих сыновей, что вот эти там, не знаю, женщины, которым нужны или кто-нибудь в терапию приносит клиенты, что им нужны только деньги. И вот тут это как бы такой, ну, частый мужской запрос и частая мужская установка. Вот как здесь быть?
1: Ну, во-первых, очень хочется, знаешь, все время... А зачем такие женщины все время к вам пристают? Ну, вот у меня мужчина, да, может прийти и сказать там, вот, я такой, ко мне приходят, и всем от меня нужны только деньги. Ну, так же, как и девушкам, да, а почему к тебе пристают такие мужчины, которые нужны от тебя только секс? А к мужчинам... А почему? (сёк) Что ты показываешь им, что пристают к тебе только такие? Скорее всего, для тебя тоже являются деньги единственное то, чем ты можешь завлечь. Поэтому ты их предъявляешь, но кому они действительно важны, те и клюют. И поэтому, скорее всего, да, такой мужчина не ошибается. От него, правда, нужны только деньги. Ну, и к нему пристают такие вот такая выборка.
0: Та-ра-та-там. И, друзья, это мы возвращаемся к тому, что всем личную терапию. Почему у тебя такие установки, почему ты решил, что все, что от тебя нужно, это, собственно, деньги. И вот еще один у меня, я пока тебя слушаю, у меня возникает, знаешь, как это, в пинг-понг мы с тобой играем. Ну, хорошо, а вот, к примеру, приходят клиенты, и, наверное, кому-то, друзья, сейчас точно откликнется. Не знаю, люблю, не могу, вот все хорошо в моем мужчине, там, не знаю, молодом человеке, кому угодно. Но вот он хочет, собственно, пилить пополам. А я вот как будто бы и вот его люблю, но при этом у меня вот это все внутри сжимается. И это как-то противоречит очень моим внутренним принципам. Что тогда это делать?
1: Либо с ним говорить. Ну, то есть для начала с ним поговорить. И сказать, слушай, меня это не устраивает. Не, наверное, даже не так. В первую очередь признаться себе, что меня не устраивает, когда я сама за себя плачу. Ну вот не устраивает меня. Можно называть меркантильным, можно называть просто я росла в таком обществе. Да как угодно называть. Да. Но меня не устраивает, когда так. Я, у меня возникает условно страх. Вторым шагом после этого признания да, хорошо бы понять, от чего вдруг это такой страх. Но почему он возникает? Ну Потому что там я не могу выстроить с ним семью, потому что этот страх будет нарастать. А он будет нарастать, потому что если я понимаю, что он сейчас вот так в пополам, то, скорее всего, даже когда там будет ребенку, ну, он там будет еще более в пополам. И будет ли мне в этом спокойно? Ну, сомнительно. Потом поговорить с ним, сказать: "Слушай, меня так не устраивает". Это, конечно, мы подходим к риску, о чем я говорила чуть раньше, да, что вот здесь возникает риск и страх. Я боюсь, что он мне скажет, что я меркантильная, и уйдет от меня. А мы же все такие хорошие, и мы же такие готовые врать, и тем более про деньги-то говорить вообще нехорошо. Да, это же вообще, как, как будто мы живем не в материальном мире, и все вообще все бесплатно, и все ничего не стоит. Вот. Поговорить с ним есть риск, что он скажет: ну слушай, тогда ты меркантильная, мерзкая, противная. И я пошел искать другой. И, наверное, здесь придется выдохнуть и сказать, мне очень жаль, что так сложилось. Но, видимо, это не мой мужчина. Потому что если вопрос про деньги не решен, он дальше будет еще больше не решаться. Он будет нарастать, как снежный ком. Ну, просто он будет расти. Будет расти. Никогда не будешь чувствовать себя независимой. Никогда не будешь чувствовать себя в безопасности. Чем больше этот вопрос ну, есть, тем больше он будет нагнетать, ну, условно, когда ты будешь в декрете. Вот ты в декрете, и ты зависима от него. Ты от него зависима. А если ты понимаешь, что вопрос денег у вас какой-то скользкий, терра инкогнито, непроговорённый, или там он ну, 50 на 50, да, что значит декретные и зарплата там взрослого мужчины. Ну, это, это вообще просто несравнимо. Это там десятки раз разница огромная разница и тогда он что себе больше будет позволять условно будет ужинать в ресторане а я дома буду картошку варить и причем я ему ничего не могу сказать а расходы на ребенка как и вот это состояние уязвимости оно очень страшное потому что женщина начинает себя продавать да своему мужу но продавать я бы вот сейчас ему хотела отказать но если я откажу он не даст мне денег а если он мне не даст денег там, на хозяйство, условно, тогда, ну, я должна буду паперсы какие-то плохие купить, или там себе ничего да, на массаж не сходить. Вот эта зависимость э, придет к нервному срыву. Ну, и дальше там в
0: путь. Скажи мне, пожалуйста, вот, наверное, еще такой актуальный вопрос. Друзья, видите, как начали за деньги, а на самом деле там много глубинных страхов и вот чувств. Ты говоришь чувство уязвимости, чувство зависимости. Это вообще стра- страшное чувство. Потому что в какой-то момент то, что ты называешь нервным срывом, и к нам приходят часто клиенты, обращаются и говорят, что я вообще не понимаю, где я. То есть это такая потеря собственной опоры внутренней, которая, по сути, искусственно создана. И, наверное, важный вопрос. А вот, Свет, если, условно говоря, мальчик рос-рос и выросла, ну что выросла, то выросла, Собственно, он считает, что все должно быть 50 на пятьдесят, а реально ли, что вообще система убеждений меняется, наверное, для тех, кто нас слушает, и, собственно, у кого такой вопрос возникает, может быть, в их там, на этапе начальных отношений, то есть я хочу показать вот разницу отношений разница семьи, допустим, возможно ли, что человек меняется, или все-таки, если как бы есть такая установка, то она глобально такой вове останется. Мне так хочется сказать, да, конечно,
1: если я тебя очень сильно люблю, то я поменяюсь за тебя, очень хочется сказать. Но как показывает практика, ну, прям, ладно, давай скажу, два процента, Ну, возможно, но за счет его каких-то внутренних переделок, внутреннего пересмотра, ну, правда, здесь нужно будет пересматривать, чтобы он сам увидел, что что-то здесь не так как-то здесь не так, и пришел, ну, не знаю, пусть не в терапии, но куда-то со своими историями, да, где можно было бы говорить, а у тебя как? Ну, а у тебя как? И если вот он сам увидит проблему и захочет меняться, слишком много если, чтобы это происходило. Чаще всего, к сожалению, ну, крайне редко.
0: Ну, вот, наверное, такой, знаешь, вопрос тебе звездочкой, друзья, об актуальном. Говорит ли что-то о человеческих качествах все-таки мужчина, какой-то вот его амбициозность? Ну, наверное, я бы скажу в общем о человеческих качествах. Вот мужчина, который классического воспитания, да, все-таки я беру, друзья, пока что это классика. Я надеюсь, что миллениум и все вот это поколение будущее, там, не знаю, колы как-то вот там теперь называются они, все-таки они будут придерживаться. Это мое сугубо личное мнение, но я считаю, что так правильно классического воспитания. И мужчина, который считает, что вот, собственно, мы такие равные. Вот во всем мы равны. Говорит ли это что-то все-таки о человеческих качествах? Потому что мое сразу скажу мнение, что да.
1: Какой ласковый прогноз, да? А теперь ты мне ответь. Слушай, ну, я не знаю, я не могу, с одной стороны, не могу с тобой согласиться, потому что, ну представь, вот вы просто так воспитывали, да, вот такая вот мама. Его просто воспитывала, она его просто очень сильно любит. И она его воспитывала в любви жутко большой, да. Например, папа как-то либо отсутствовал, ну, потому что если он присутствовал, а мама просто была очень сильно и много зарабатывала, то он возьмет какую-нибудь модель или контрмодель, но может и не стать таким. А вот она его просто одна его, она его очень сильно любит и очень дрожит, и очень боится, что он куда-то уйдет, и его кто-то использует, и его кто-то использует, понимаешь? И что она внушает, что вот он его все используют, и вообще мир такой жесток. Говорили ли это о чем-то, что он какой-то? Не знаю, я быстрее готова говорить о том, что-то говорит, что его мама наполнена страхами об этом мире и передала эти страхи ему. И вот он теперь вот как-то пытается показать свою значимость, ценность через... Вот, ну, только деньги. Не знаю, Дарин. Вот так я тебе отвечу расплывчато.
0: Ну, понимаете, все почему? Потому что Светлана, мама мальчик, Ты видишь, как я активно начала защищать нас, девочек, собственно, и мальчики, которые нас слушают. Друзья, Но на самом деле, я объясню свою точку зрения... Я не сказала, это, это не вопрос под ковыркой сказать, что это как-то со знаком минус. Просто в моем мире, наверное, сейчас я не с точки зрения терапевтического опыта, с точки зрения человеческого, наверное, вот то, с чего мы начали, что мальчика есть потребность маме цветы принести, а потом девчонке, не знаю, клубнику там, или картошку покопать, чтобы на кино заработать. И Это как-то какой-то показатель того, что мужчина проявляет свою вот эту ту самую, друзья, да, маскулинность а мы проявляем феминность. А сейчас как будто бы мир настолько вот уравнивается, что даже с точки зрения функциональной медицины, я знаю, как человек, который работает с такими клиентами, пациентами, уровень тестостерона у мужчин падает. И это общая статистика. И, друзья, искать, что это не взаимосвязанные вещи, я не могу, потому что я абсолютно убеждена в обратном. И вот это вот то самое пресловутое равноправие, о котором все так мечтали, иногда нам очень аукивается Но в таком негативном свете мы сами, те самые женщины, сами же от этого страдаем, потому что вот я сильно независимая, но почему-то как бы, собственно, ко мне не подойти, на кривой кобыле не подъехать, и очень сложно. И вот та самая маска независимости оборачивается тем, что мы страдаем от одиночества. И вот одиночество и в экзистенциальном смысле, когда ты даже среди людей один, помните, мы очень часто об этом говорим в наших выпусках, и от фактического одиночества. Поэтому, если подытожить, в принципе-то, на самом деле, мораль всей басни такова. Хорошо, наверное, то, о чем мы договорились, <laughs> о чем не договорились, нужно говорить. И, друзья, действительно, наверное, деньги — это очень важный момент, важный аспект не просто того, кто кого содержит или кто сколько зарабатывает, а в какую сторону мы смотрим, и, наверное, какие у нас ценности и относительно построения семьи, и относительно проживания этой жизни. И это, правда, важно. Наверное, поэтому так много споров и обсуждений вокруг этой темы.
1: Да, не могу с тобой не согласиться, это правда. Я знаю, что я когда шла на это, на запись, я думала, ну, надо будет сказать, что правда. Женщине будет гораздо лучше, если у нее будет какой-то, ну, свой кусочек заработка, свои какие-то деньги, да, и тогда она точно будет в семье более независимая, Она может быстрее отстаивать свои права, быстрее заявлять, потому что, ну, не будет вот этой денежной зависимости. Возможно, да. А ведь возможно, когда женщина и вообще не зарабатывает, но отношения в семье таковы, что она чувствует свою независимость. И ей там хорошо, и она может. Так что говорите, не знаю, я не знаю, что еще можно сказать, да, говорите со своими партнерами, не бойтесь, уж лучше. Ой, сейчас жестко скажу противно. Лучше он уйдет сейчас, чем когда у вас там будет несколько детей, и вы там не будете работать, у вас не будет ни профессии, ничего. Лучше договориться здесь и сейчас. И узнать, что этот человек как не жаль, но вам не подходит, или вы ему не подходите, неважно, чем это произойдет и затянется, и там пол жизни пролетит.
0: Это был подкаст ⁇ Тело, в котором ты живешь ⁇ Берегите себя. Пока-пока.